0: Cocktail.
1: Secondo episodio di Cocktail Podcast, partiamo subito così: violenti, subito bam, bam, bam. veloci, aggressivi, pop pop po'. Così, pop pop po, po', come faceva il tipo alla corrida, Come si fanno i, i, i botti di Capodanno, pop 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 po'. po, 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 po eh?
0: Che imitazione, <ride> meravigliosa. Che mi
1: tesero è veramente credibile Incredibile, oggi parliamo di cosa del secondo, parte, il secondo episodio sulla storia La Prima Repubblica Ma questa, questa è un'altra storia
0: Gli anni più belli secondo me che uno potesse vivere Non in Italia però, perché gli anni 70 <ride> in Italia secondo me dovevi uscire proprio col macete e le pistole
1: E eh, dovevi difenderti con lo scudo Sì,
0: sì, sì. <ride> lo scudo di, di Capitan America però <ride>
1: Ebbene, allora ci eravamo lasciati col 68 e per noi oggi si apre un'era, un'epoca che ha fatto storia nel nostro paese e stiamo parlando degli anni 70, eh, rinominati anche come gli anni di piombo, c'è un motivo perché si chiamano così. eh, Perché Perché la benzina costava un sacco. La benzina costava (ride) un sacco perché c'era la crisi nel 73, la crisi petrolifera sostanzialmente E dall'altra parte, invece, c'era un cambiamento sociale partito col 68, ma, diciamo, aggravato, diciamo, dalle dalle bombe. Caratterizzato. Caratterizzato dalle bombe, dagli attentati e dal terrorismo. Sì, sì, gli assassini. Quindi, per questo aggiunge di
0: piombo appunto per le, le pistole e tutto tutto ciò che ha a che fare con le armi ecco. non
1: perché i politici andavano a pescare e al posto della lenza ci mettevano il piombo
0: eh, cos'è una strage facevi col piombo
1: no. non è non gli... che gli spara il tipo di Gomorra <ride> che spara allora. sul mare con la mitragliatrice no, no. no era il piombo
0: Esatto, esatto. E il primo... Eh, Piombo. Evento. Uno dei primi eventi. Piombo. Di cui abbiamo...
1: <ride> no, ok. Dai, partiamo. Sono già passati due minuti. Due minuti di cazzata che hai detto, dai. Yes. Introduci un attimo. Allora, eh, ci siamo lasciati con la strage di Piazza Fontana, avvenuta il 12 dicembre 1969. Si apre però il 1970. La prima squadra di calcio del sud... Uh, scusate. Per la prima volta nella storia dello sport italiano, una squadra di calcio del sud vince lo Scudetto, il campionato italiano, ed era il Cagliari di Gigi Riva. Però in questi anni, gli anni 70, avviene anche un grosso cambiamento sociale. Cioè Gli italiani uh, scoprono uh, che in realtà il boom economico è si è servito a qualcosa se il boom economico ha dato l'idea a tutti gli italiani di avere l'occasione di poter far fare qualsiasi cosa negli anni 70 questa idea cambia radicalmente perché la gente incomincia a stancarsi dei partiti di massa perché la democrazia cristiana ormai non è più la democrazia cristiana degli anni 50-60 e incomincia una grande rabbia sociale che si trasformerà in terrorismo. Le università diventano sostanzialmente dei covi ehm, dove i ragazzi incominciano a parlare di, di politica. Reclutamento, reclutamento. E di cominciano anche, e
0: reclutamento.
1: Sì, sì, sì. E incominciano anche a parlare di reclutamento delle organizzazioni eh, terroristiche. Eh, una su tutte fu le Brigate Rosse. Già Gian Giacomo Feltrinelli, editore della famosissima casa editrice, appunto Feltrinelli, che porta il suo cognome, eh, fu uno dei primi a voler fare la rivoluzione in Italia e eh, aveva preso, pensate un po', contatti anche con la famosa primula rossa che era Graziano Mesina. Graziano Mesina era un brigante sardo e eh, Gian Giacomo Feltrinelli propose appunto a questo brigante sardo di fare la rivoluzione in Sardegna e di trasformare questa isola al centro del Mediterraneo come se fosse la Cuba di Cechevale di Fidel Castro purtroppo fu un'idea oh, utopistica perché eh, non è...
0: abbastanza irrealizzabile sì, se.
1: non accadde nulla e questo però... O diciamo la miccia che portò alla creazione delle prime organizzazioni terroristiche che presero parte negli anni di piombo in questa guerra che si è accese negli anni 70, appunto ad esempio le Brigate Rosse.
0: E il primo evento che vogliamo ricordare
1: del terrorismo qual è, amico mio? Allora, il primo... Allora, in realtà, negli anni 70, gli eventi più importanti eh, sono, diciamo, eh, Piazza Fontana nel 69, quindi inizio proprio anni di piombo, e abbiamo poi Piazza della Loggia nel 74, e anche ci fu un attentato sul treno Italicus Roma-Monaco di Baviera, e anche la stazione di Bologna nel 1980. Questi mh, atti terroristici, questi eh, attentati furono molto importanti per la storia di questo paese, anche perché negli anni 70 questi furono attentati che in realtà servirono al governo, diciamo, al potere. Eh, a, diciamo alla fazione politica Che in quel momento determinato Deteneva il potere eh, A escludere I comunisti dalla vita politica Sono anche gli anni Della Convenzione d'Excludendum Cioè un accordo tra i partiti Della prima repubblica Che cercavano di escludere il partito Comunista nell'entrata Al governo
0: Esatto qui, sì diciamo. eh, paradossalmente Poi il fenomeno del terrorismo fatto per portare riforme sociali oppure eh, per giungere alla rivoluzione comunista in realtà consolidò i governi democristiani appunto proprio per la strategia eh, del terrore che eh, poneva le persone in una condizione di scelta tra l- il partito che governava, quindi un cons- il consolidamento della forma eh, democratica oppure la scelta, una possibile scelta rivoluzionaria che allora
1: sembrava utopistica. Sì, diciamo, e, e poi comunque cosa succede? Che negli anni 70 il Partito Comunista viene capeggiato da un nuovo protagonista uh, che il, grandissimo, mh, il grandissimo, grandissimo irreprensibile Enrico Berlinguer Enrico Berlinguer amato
0: è... anche dalle, dall'opposizione secondo me, amato e rispettatissimo amato e da,
1: rispettatissimo dall'opposizione, dall'opposizione e eh, Berlinguer fu, diciamo, un fautore del cambiamento del Partito Comunista Italiano proprio negli anni 70. Anche perché cosa succede? Cosa accade di così importante? Lui incomincia a idealizzare un eurocomunismo. Cioè un comunismo che si faceva... mm, Cioè che si diversificava dall'URSS.
0: Sì, lui proponeva il totale distaccamento de- dei partiti comunisti europei da- dall'Unione Sovietica dal quale dipendevano da-, da sempre dalla loro esistenza
1: sì, e in più lui proponeva anche una cosa sì, diciamo che inizialmente lui voleva par- portare il partito comunista eh, voleva farlo diventare un partito socialdemocratico cioè si voleva avvicinare più alla socialdemocrazia occidentale piuttosto che al comunismo sovietico che ormai era già entrato in crisi però idea, una grande idea di Berlinguer fu quella di collaborare con i partiti del governo eh, si apre così la fase del compromesso storico e i due artefici di questo evento furono in realtà il proprio Berlinguer e Aldo Moro che all'epoca era presidente della democrazia cristiana
0: Aldo Moro che ovviamente faceva parte dell'ala di sinistra della democrazia cristiana quindi che cercava un dialogo con i partiti di sinistra quindi il partito socialista e il partito comunista per giungere a a passare insieme questo periodo complicatissimo che era la stagione del terrore e del terrorismo
1: anche se però il PSI non era molto d'accordo di questo compromesso storico Perché si sentiva quasi messo da parte
0: Eh, il PSI era Un partito minore, diciamo sì. dai. I due grandi alfieri erano La DC e il PC Che erano proprio i due poli opposti
1: Sì, e poi Pietro Nenni Che all'epoca era ancora leader del PSI Faceva parte Dell'ala autonomista Cioè di quella che Voleva un PSI eh, Legato sempre di più Alla democrazia cristiana al centro-sinistra organico piuttosto che al comunismo sovietico di Berlinguer cosa in cui non si riconosceva diciamo il PSI e cosa che poi appunto venne dopo Craxi però cosa succede secondo te il 9 maggio del 1978
0: 9 maggio del 1978 è una data tristissima perché ci riporta all'uccisione del presidente allora presidente del consiglio Aldo Moro al- non era
1: presidente della DC in realtà
0: era Androtti presidente del consiglio presidente sì scusami scusami presidente della DC infatti allora il presidente del consiglio era Giulio Androtti presidente della DC che uh, venne ritrovato in una Renault in via Caetani, cioè proprio dietro l'angolo Botteghe Oscure che era la sede del Partito Comunista e questo diciamo, era un po' anche un segnale di come il dialogo fosse quasi veramente reso impossibile dalle, dalle frange terroristiche che in realtà non rispondevano direttamente al Partito Comunista cioè non c'era un vero e proprio era dialogo molto autonomo Esatto, cioè, volevano far apparire che le, le brigate rosse in generale e il partito comunista avessero un dialogo, ma in realtà questo dialogo non
1: esisteva assolutamente. Sì, poi già nella, eh, nell'evento di Aldo Moro, nel, diciamo, nei, gio- nei, cin- nei famosi 55 giorni in cui Aldo Moro venne rapito e le ricerche incominciarono, ci furono delle trattative. C'era chi voleva invece trattare con i brigatisti per liberare la vittima. Tra cui Craxi. Tra cui Craxi e il Partito massimo, Socialista. Il massimo esponente di questa linea. Sì, mentre altri invece dicevano che lo Stato non doveva chinarsi trattare davanti a Sì, Non doveva trattare con la, la intransigente,
0: con... capeggiata in assoluto dal presidente del consiglio, Giulio Andreotti. Sì.
1: Senti, Luca, ma io ti voglio chiedere una cosa. È vero, forse ci dilunghiamo un attimino troppo però è importante secondo me dire questa cosa perché ne va della, della credibilità di questo episodio ma secondo te nel rapimento di Aldo Moro c'è stata qualche interferenza estera
0: ah tu dici servizi segreti sì. eccetera cioè non eh. voglio fare
1: il complottista di turno eh. se però, ne parla
0: spesso se ne cioè, parla spesso
1: Attorno a questa vicenda ci sono molto, molti nomi interessanti, Kissinger. Ci sono molte ombre e poche luci come
0: ogni quasi mistero che avvolge il rapporto fra le istituzioni e i crimini, se vogliamo. Per cui non sappiamo mai la verità in realtà su niente, ad esempio anche Ustica, sì. non si sa non si sa ancora oggi cosa sia successo, chi siano i responsabili e sicuramente per rispondere alla tua domanda qualcuno dietro un'ombra ingombrante forse c'era Sì, perché? anche perché
1: l'Italia diciamo, con questo compromesso probabilmente poteva anche diventare un paese indipendente sia dalla Russia che dagli Stati Uniti sì, si stava quasi creando una terza via molto una terza interessante via. Molto quasi interessante.
0: quella dei paesi non allineati come all'inizio quando ci fu la nascita della Nato e del patto di Varsavia, sembrava l'Italia volesse creare proprio una terza via anche perché rappresentava, Abbiamo abbiamo secondo me la fortuna e la sfortuna di essere proprio al centro del Mediterraneo e al centro sia del Medio Oriente dell'Europa dell'est dell'Europa occidentale i contatti col, il Nord Africa. con gli Stati Uniti cioè. il Nord Africa per cui siamo proprio al centro di una centrifuga infinita che volente o nolente ci porta sempre ad essere al centro dell'attenzione e ad essere un riferimento per per, molti per, paesi. per tutto praticamente sì, 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 sì. E Questo noi siamo il, la, l'anello di congiunzione eravamo L'anello di congiunzione tra il comunismo e l'atlantismo. Insomma.
1: Probabilmente con la situazione che si sta creando anche con la Cina, probabilmente dico: potremmo tornare a questo. Questa vita. Diciamo, questa, questa visione politica e geopolitica che il mondo ha dell'Italia.
0: Sì, 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 abbiamo questo,
1: questo privilegio. Tra, tra virgolette. Eh, infatti. Comunque passiamo invece al 1978 Moro. Vittima di un attentato, l'Italia si risveglia con una camicia bianca, ma con le mani sporche di sangue, ed elegge un presidente della Repubblica. Si chiama Sandro Pertini. Sandro Pertini... Un partigiano come
0: presidente. Un come partigiano come presidente. Tutto Totò Coutinho, Coutinho, meraviglia. Grande.
1: Meraviglia. Pertini viene eletto presidente della Repubblica nel luglio del 78 al terzo scrutinio, credo, quindi subito, con una maggioranza plebiscitaria. Sì, aveva preso, credo, 800 voti, una roba... Eh. Una roba... <ride> Mica... Okay. Aveva devastato qualsiasi altro... Eh,
0: beh, secondo me era proprio l'emblema... Lui è uno degli emblemi della Repubblica, proprio. Sì. Cioè lui ha
1: sconfitto il fascismo. L'ha sconfitto, l'ha fatta la Repubblica, ha scritto la Costituzione. È rappresentante delle maggiori istituzioni e allo stesso tempo è il baluardo di tutti gli italiani. Cioè sì. Pertini è molto tu- Detto il presidente di tutti. Il presidente di tutti. Sì, sì. E molti lo chiamavano nonno pet. Nonno
0: pet. O zio Fantas- santo.
1: O zio santo, fantastico.
0: E Perché pe- era proprio anche questa
1: faccia così... Molto da nonno, sì, molto sì, rassicurante. Da vecchio saggio proprio. Sì, sì, sì. E' infatti proprio sotto l'egemonia di Pertini che si apre per l'Italia una nuova epoca, gli anni 80 cioè La, il... Milano, da bere, la Milano da bere, il Ramazzotti come aperitivo, le discoteche, i paninari, le Fiat Ritmo e quant'altre cacate, e <ride> bellissime, la Lancia Delta e eh, l'Italia che vince i mondiali nell'82. Sì. Que- que- questa è l'Italia del. Con il grande Anta.
0: Sandro Pertini che festeggiava come un pazzo. Sì, che si
1: alzava a fianco, il re di Spagna. C'era cioè, allora, il cancelliere tedesco a fianco di Ciccio. Oh, Ciccio, abbiamo vinto... non, non ci, ci prendono, prendono più. più. <ride> Fantastico. E quindi cosa succede? Sandro Pertini, grande. nelle elezioni dell'83, per la prima volta. Dà l'incarico di formare il governo, o meglio, era la seconda volta che dava l'incarico di formare sì, il governo, giusto. a un esponente. Non dici. Non dici. Era giusti, è
0: giusto ricordare il 1980 e Spadolini. 81, Spadolini il double
1: Spadolini. E
0: poi, Presidente, però,
1: segretario anzi del Partito Repubblicano. Sì, il Partito Repubblicano Italiano che non ebbe grande fortuna, però... È comunque. sempre stato importante pur nella sua a piccolezza, livello, è sempre a è stato livello importante. politico. Sì, però a livello elettorale no, se sempre, cacato, è sempre si è stato dispiace. un bacino piccolo. Sì. Sì, purtroppo sì Anche se credo Meritava Sì, meritava secondo me di essere Maggior gloria
0: Meritava maggior gloria Sì Però dai, una buona consolazione Avere due volte un presidente del Consiglio
1: Insomma, non è male Sì, non è è male Poi è è stato anche ministro anche nei governi Craxi Quindi cosa succede? Nell'83 Pertini chiama Bettino Craxi eh, Leader e segretario del Partito Socialista italiano in quel momento Uh, leader anche della Milano da bere, cioè lui era famosissimo. Aveva lo
0: studio dove oggi c'è la banca.
1: Sì, in Piazza quella, Duomo.
0: Quella ad angolo, sì, sì, sì lui era... Sì.
1: Lui aveva il, il suo ufficio lì, anche dove si dice prendeva le tangenti, cioè nel senso c'era una cassetta con... Dove
0: C'era questo piccolo vizietto
1: Questo piccolo vizietto che, che avevano un po'
0: tutti eh, diciamo, cioè.
1: Era tutto il sistema diciamo Era tutto il sistema Che però questo piccolo vizio diventerà diciamo un La sciagura una, un una scure che arriva direttamente sul collo di questo grande mostro Tornando all'83
0: si avrà una, un'egemonia quasi di 5 anni del buon Bettino
1: eh, 5 anni no, perché in realtà eh, ci fu un accordo tra Craxi, leader del Partito Socialista, e ehm, la DC con leader Demita, Ciriaco Demita, oggi sindaco di Avellino, credo. Ed sì, età 97 anni. 97 dico. anni, sindaco di Avellino, basta, non si stufa fine. mai. Fine. Ci fu un grande patto chiamato Il Patto della Staffetta in cui i due leader si scambiavano sostanzialmente eh, il ruolo cioè magari una volta tu vieni a fare il presidente del consiglio per uno o due anni la prossima volta ci vengo io in realtà non non andò proprio così perché Craxi riuscì per eh, quattro anni consecutivamente ad avere un un governo unito il più lungo nella storia della... uno dei più lunghi nella storia della Repubblica Italiana perché in realtà c'era De Gasperi cioè, que- allora, il governo più lungo, più l- a livello di, di, di tempo, proprio cronologico, è De Gasperi, dal 48 al 53, sì, sì. Poi abbiamo um, Craxi dall'83 all'87, perché lui, in realtà, cadde un anno prima, durò solo quattro anni.
0: 86, poi riprese,
1: 86, 87. Sì sì, fece dall'83 all'86 il, go- il primo governo Craxi poi eh, dall'86 all'87 il secondo cadde definitivamente e ci andò credo demita fino all'88 eh, Craxi fu molto importante per la prima repubblica perché voleva rendere il partito socialista un partito moderno, nuovo e fu anche il primo caso probabilmente al mondo eh, di Partito personalizzato
0: Sì, la personalizzazione del partito Poi con l'approdo della telecomunicazione, delle televisioni Insomma, la figura dell'uomo al potere viene completamente stravolta E viene centralizzato in ogni modo il leader del partito In questo caso anche il presidente del consiglio Per cui si ha un rinnovamento proprio della figura del del leader del partito che infatti poi porterà con Berlusconi a un totale eh, consolidamento del partito personale fondato proprio sulla persona più che sulle
1: idee ecco. Sì, e a proposito di Berlusconi, proprio lui fu uno dei fautori del successo di Craxi negli anni 80 perché grazie alle sue televisioni e grazie anche a un decreto legge che lo stesso Craxi e ma no in Parlamento le televisioni di Berlusconi si salvarono diciamo ecco questo questo fu uno dei dei motivi per cui Craxi negli anni 80 ebbe così tanto successo e inoltre Craxi era uno che aveva preso il partito socialista nel 76 dopo le elezioni del 76 che sostanzialmente era un partito morto era cosa 9% tipo credo anche l'otto forse eh. anche meno sì, forse sì, anche meno praticamente morto prese il, il minimo storico e Craxi lo rivitalizzò con, sostituendo la, la famosa falce martello con un garofano rosso quel garofano fiore rosso fiore proletario
0: detto da lui stesso fiore perché la rosa borghese
1: ma allo stesso punto, allo stesso momento però in realtà quel fiore rappresenta anche la rivoluzione di, contro Salazar in Portogallo I militanti socialisti Che andarono contro Salazar eh, Guidarono questa rivoluzione Non a suon di bombe E e, e colpi di stato Ma a suon di fiori La rivoluzione
0: dei garofani
1: La rivoluzione dei garofani E infatti quel fiore è il garofano E il garofano rosso Fu l'Italia del garofano rosso Questa questa Italia Che si risvegliava dopo anni di di guerra Usciva e incominciava a fare gli aperitivi Vole- era un'Italia che voleva vivere molto, dinamica. molto cioè, dinamica. Milano in
0: quegli anni, secondo me, era stupendo vivere.
1: Sì. Era una città che si Forse sviluppava Forse come oggi,
0: mi viene da dire un po' il parallelismo.
1: Allora, il Dinamismo uh,
0: di una volta come il dinamismo di oggi.
1: Sì, magari ha un dinamismo un po' più becero. Cioè, nel senso che io lo vedo un po' f- fatico. Fantog- sì, ce ne vuole, secondo me, per arrivare a quei livelli. Eh, secondo me Milano Ma perché si è consolidata, proprio si con è me. consolidata. Però secondo me ti dico, se Milano vuole diven- ridiventare di nuovo così, come negli anni Ottanta, eh, dovrebbe investire tantissimo sul lavoro. Perché negli anni Ottanta Milano non era solo una città dinamica, era una città che dava lavoro. Era gli anni, sta- gli anni degli yuppies. Erano gli anni degli yuppies, però voglio dire anche un giovane di 16 anni, 17 anni, se voleva cercare un lavoro, volle. lo trovava e guadagnava anche tanto.
0: Quindi, sì, questo è un problema che secondo me è generale in tutta Italia Quello cioè, ovvio Prima dei 25 anni Lavoro difficile non, trovi, non lo trovo no.
1: e, e poi oggi devi avere il pezzo di carta sì, All'epoca no Cioè, l'idea. All'epoca bastava che avevi il diploma Potevi diventare il direttore del giornale cioè, ah, Sì esatto <ride> cioè, c'era,
0: Era un po' più meritocratico
1: eh. sì, sì 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 E appunto nella Milano da bere però Che cosa accade? Scoppia uh, Si ubriacano tutti, si ubriacano tutti <ride> E si sono così tanto ubriacati Che a un certo punto si sono accorti Che non avevano, avevano più soldi in tasca Non avevano più soldi in tasca E quindi Nasce Tangentopoli, scusate la battuta Tangentopoli fu un'inchiesta giudiziaria Portata avanti da tre magistrati di nome Di Pietro Colombo e Davigo E a suon di Di Pietro e Colombo Non tornati indietro era scoppiata una The Italian Revolution, come titolò una volta il The Economist, in cui appunto eh, gli italiani si erano stufati di questo sistema partitocratico, questa partitocrazia che era praticamente dappertutto e eh, voleva un attimino respirare, diciamo.
0: Sì, Tangentopoli proprio porta alla distruzione dei partiti tradizionali che tenteranno successivamente di riformarsi ma che con altri nomi Con poca fortuna Ma che avranno pochissima fortuna perché proprio gli esponenti principali vengono totalmente rastrellati chi, Chi va in carcere, chi viene indagato pesantemente, chi
1: fugge in un altro paese Bettino Taxi fu un maestro cioè uh, ad Amametto lui forse
0: era il vero e proprio obiettivo della magistratura cioè anche rappresentava se, proprio il potere in, in quel momento in realtà
1: Di Pietro diceva che il vero obiettivo fu Andreotti perché la uh, eh, Andreotti And-
0: And vintage- And ci hanno provato parecchio per allora, incastrarlo eh? se
1: fosse stato indagato da Di Pietro perché ricordiamo che in quegli anni morirono anche Falcone e Borsellino che anche sì, loro stavano gli attentati stavano...
0: passarono dalla matrice terroristica a matrice mafiosa
1: sì e accade però questo Che le bombe del 92-93 In realtà sono collegate un po' Sia con la mafia Cosa nostra, la lotta a Cosa Nostra Sia però anche a Tangentopoli Perché le bombe del 92-93 Non rappresentano, come molti pensano Delle bombe contro lo Stato Perché lo Stato sta combattendo la mafia Cioè non erano contro Falcone Erano sì Falcone e Bolsilli. In realtà È perché con Tangentopoli i partiti classici della Prima Repubblica crollano e quindi la mafia, che sino allora aveva una copertura politica... Non ha più l'appoggio. Non ha più l'appoggio politico. Capite che questo fu il clima in quegli anni che si respirò e fu anche il clima che in quegli anni diede il via a questa grande rivoluzione chiamata Tangentopoli che si concluse però con un'altra rivoluzione o meglio crisi dei partiti crollo dei partiti classici quindi dovete immaginarvi il psi l'adc il partito comunista che non esistono più o meglio che si riformano ma allo stesso tempo non hanno più la pil nell'elettorato che avevano una volta l'adc viene praticamente cioè si smonta
0: la DC viene totalmente rasa al suolo e ne rinascerà come partito popolare o partito dei popolari ma avrà pochissimo Poca sostegno. Fortuna. Il PC diventerà il partito della sinistra, delle sinistre col PDS.
1: E il PS invece che si dissolve totalmente si, diciamo, si rimette eh, in sesto grazie a un nuovo partito che si chiama Forza Italia. Ecco qui la discesa di Berlusconi in campo
0: Nel 94 infatti si avrà proprio L'approdo di questo personaggio politico Da alcuni eh, Voluto se vogliamo Molti auspicavano un arrivo di Berlusconi in politica O diciamo se lo chiedevano da tanto Perché l'influenza di Berlusconi era sempre più Presente Uno dei primi influencer Uno dei primi influencer (ride) assolutamente E infatti poi Berlusconi caratterizzerà il periodo
1: successivo che viene definita giornalisticamente Seconda Repubblica. Sì, e poi c'è anche una nascita nuova, c'è cioè una nascita, c'è diciamo nel 95, quindi un anno dopo che eh, Berlusconi va al governo, c'è eh, innanzitutto la nascita di un nuovo partito che eh, si riprende diciamo... Dai fasti dell'MSI e della Alleanza Nazionale. Fini, Gianfranco Fini, trasforma questo partito in Alleanza Nazionale, facendolo diventare un partito più conservatore piuttosto che neofascista. Ma ver- la vera novità in questo momento storico di cui stiamo parlando è che nell'89, alle elezioni dell'89, tutti i partiti crollano, ma uno in realtà riesce a diventare importante. Ed è la Lega Nord.
0: È l'approdo di Umbertone, Bossi nella scena politica italiana, sì. e poi caratterizzerà un po' la Seconda Repubblica perché la Lega entrerà in quasi tutti i governi, anzi forse in tutti i governi di, di Berlusconi e crescerà lentamente fino poi ad approdare alla Lega Nazionale da Sal, creata da Salvini
1: le, le ultime ore dicono che probabilmente Berlusconi e Salvini faranno un nuovo partito questo lo possiamo sapere Però un'enorme area popolare è una sorta di PDL, un partito popolare italiano agganciato all'europeo liberal eh. popolare, una roba sì, così sì, un po' così Comunque, io, io direi basta, cioè nel senso... Direi che abbiamo detto tutto. È terminato qui il secondo episodio sulla Prima Repubblica e finito qui anche questa, questa mega puntata divisa in due parti della, della prima, sulla storia della Prima Repubblica e vi aspettiamo con l'ottavo episodio del nostro Cocktail Podcast. Chissà, chissà. Chissà che cosa succederà. Un saluto a tutti. ciao. Ciao. ciao.